0: Fala galera, estamos ao vivo. Mais uma live aí de análise da rodada.
1: Bom dia, bem-vindo a todos a mais uma análise, análise com poucos jogos. É, teoricamente parecia mais fácil analisar menos jogos, né? mas só que fica mais complicado ainda. Tem <risos> opções, né, cara? É. Eu, acho Ou de que eu
0: Os times devem ficar bem parecidos nessa rodada.
1: Não
0: tem como, né? É. Só se inventar muita moda, né? Escalar os caras aí e dizer uma arte. Hum.
1: Esperar o pessoal chegar um
0: pouco. Cara, a rodada passada, a diferença foi o capitão, né? Quem botou o Bruno
1: Henrique, se deu bem. É, eu mandei o Bruno Henrique lá, rapaz. Coloquei o Bruno Henrique, Rascaeta. O Brenner eu deixei sem a faixa mesmo. E, e goleiro até que eu tô indo bem. Dois rodadas aí que eu fiz mais que, acho que cinco pontos, né, cada um. Tadeu, eu coloquei o uhum. Tadeu na última rodada. Ele fez o quê? Sete? Oito? Não lembro. E na rodada anterior a, a essa foi. O. Muriel. O Muriel. Ah, é, tá bem, ele, então. É, fez os quatro e tal. Ah, o é, goleiro, pra mim, tá valendo o risco. É, de arriscar num, num jogo que ele vai ser fuzilado, sabe? Ah, ele pode fazer, sei lá, menos oito, mas eu acho que a longo prazo eu consigo ficar no positivo. Uhum. Não, é verdade está com a defesa difícil valendo quatro, né? Tá é, pois é. Né? Ele fa... por exemplo, lógico. E só uma coisa que eu reparei: parece que com as reclamações da galera fazendo, né, na, na, na rede social sobre as defesas difíceis dos critérios que eles abotavam, eu acho que eles estão começando a a voltar, sabe? A análise do ano passado caiu de é. lado o difícil. Ah, eu eu coloquei, a né? é, é, coloquei o Wilson Também no outro time lá da, do, eu, eu, eu troquei o nome Expressinho da Universidade do Cartola, lá. É, E eu coloquei o Wilson Acho que ele fez oito pontos tipo, Foi assim, no, no jogo ele fez Realmente duas defesas né, Difíceis que eu vi Mas das outras lá, Eu nem sei de onde eles tiraram No uhum. início do campeonato, acho que no primeiro turno Eles não estavam com esse mesmo critério Que eles estão adotando agora então, eu comecei a notar isso e acho que vale a pena arriscar em goleiros que podem ser bastante exigidos, embora tenha chance de, de goleada, sabe? Sim, sim.
0: Não, é, é uma observação realmente. Filho. Teve aquele jogo do Grêmio também, que eles eram umas Dedéas do Vanderlei que questionáveis,
1: né? É.
0: Mas é uma boa observação. Vamos começar então, pessoal chegou. Bom dia, pessoal. Bem-vindos. Compartilhar a tela aqui para a gente começar a apresentação né, Com a análise completa da rodada 23 Material vocês já receberam, né? mas só fazer alguns comentários a respeito Então a gente vê aqui as probabilidades de vitória e SIG com base nas casas de aposta Bem dentro daquilo que a gente imagina, assim, né? Santos e Palmeiras como sendo os principais favoritos da rodada mas também não é um favoritismo assim muito grande, né? Você vê que não está chegando nem nos 60%. Então é uma rodada realmente como tem menos jogos, né? As opções ficam um pouquinho mais escassas. Só um destaque realmente para essa chance de SG do Santos, que está chegando aqui em quase 40%, 35%, ela está sendo bem alta para os padrões desse ano. Né? Esse ano as próprias casas de apostas já estão precificando diferente o SG já que não está tendo esse dia praticamente no campeonato. Mas acho que isso é muito porque o ataque do esporte, a gente viu lá na análise dos dados né que, que a gente manda toda rodada, o ataque do esporte é realmente um dos piores do campeonato, o time já não faz gol a três jogos, fora de casa não faz gol a quatro jogos, então por isso uma chance legal de assistir o do Santos, eu acho que é uma rodada realmente para a gente ter pelo menos dois, né? E São Paulo, também um favoritismo contra o Bahia, o Fluminense eu já nem acho que é tão favorito assim quanto o Bragantino, porque está com os Fox. o Bragantino a gente sabe que tem um time forte, e que já são jogos que são, são bastante equilibrados né, dentro das casas de aposta Na minha opinião, inclusive, né, eu realmente vejo Palmeiras, Santos e São Paulo como sendo um os grandes favoritos, mas eu acho até que o Bragantino é um pouquinho favorito nesse jogo contra o Fluminense, Justamente pelos desfalques, o time do Bragantino deu uma encaixada, é uma, uma coisa que a gente já falava né, no início do campeonato, que pelos jogadores que tem, dificilmente ficaria lá embaixo, o bóris começaram Então o time deu uma encaixada, eu acho que tem boas chances aí de aprontar contra o Fluminense nesse jogo no, no Maracanã. E o Vasco um pouquinho favorito contra o Ceará, o Vasco também não está dando para confiar muito, né? o time tem, tem jogado mal, não tem produzido muito. Mas a defesa do Vasco, pelo menos, deu um acertado. E o Ceará também tem oscilado. E o Inter, eu acho que também é um pouquinho favorito contra o atlético Goianiense mas é aquela coisa, né? o Inter depois com mudou de treinador, a gente já não se empolga tanto com, com o time, mas ainda acho que é um pouco favorito contra o atlético Goianiense time já, já se enfrentaram três vezes esse ano, o Inter se deu melhor, né? tanto no Brasileiro quanto na Copa do Brasil. Então, acho que dá para gente imaginar um um cenário da rodada aqui a gente aposta mais em Palmeiras, Santos e São Paulo mesmo e uma outra peça aqui dessas outras equipes acho que em termos de ataque né é, é o Santos realmente é, é um ataque forte tem um em casa faz aí 1,7 gols por jogo que é é um número alto até e o esporte é um time que os adversários criam muito contra eles, né? principalmente fora de casa, tem uma expectativa de gols sofridos aí de dois por jogo. Então, acho que vale a gente olhar né? o Marinho, obviamente, mas dá para dobrar, de repente, com o Sotel, do bom Caio Jorge, quem, quem gosta de arriscar um pouco mais. É, são três bons nomes para rodar. São Paulo também tem um ataque forte como visitante e, e o Bahia tem uma defesa fraca também, um time que sofre muitos gols. Bahia pela Sul-Americana né? Esse jogo mais recente No meio de semana Ganhou de 1x0, mas o principal jogador Foi o Douglas, então assim Um adversário que é um adversário certamente mais fraco Do que o São Paulo é...
1: Acho que é o Santa Fé, Se eu não me engano Criou muitas chances,
0: então a gente tem visto o Bahia tendo um pouquinho de dificuldade aí Em se defender Então acho que é um... interessante ter um jogador De frente ali de São Paulo, tem Brenner, tem Luciano tem o Gabriel Sara também. E a defesa, aquilo que eu gente te falar, Santos certamente é, é, é uma defesa forte, mesmo o Santos não tendo uma defesa muito confiável. Né? O primeiro SG do Santos em casa foi nesse último jogo contra o Inter. Até então ele tinha levado gol em todos os jogos em casa. Só que aí pesa o fato do esporte ter um ataque muito ruim. Né? 64% dos jogos fora de casa eles não fizeram gol e ainda vai desfalcar do Thiago Neves. Querendo ou não, não é o Thiago Neves de antigamente, mas ainda é melhor do que os caras que vão entrar. Então, tem, tem uma perda, né? E já o Palmeiras, né, nos últimos cinco jogos pelo Brasileiro, ele só sofreu um gol contra o Goiás. Já no finalzinho do jogo, era um jogo que se encaminhava para o 0x0. E era um jogo que o Palmeiras teve muitos desfalques e ainda teve um jogadores fulso no primeiro tempo. E ainda assim a defesa conseguiu se manter ali, levou alguns sustos, mas não muitos, né? Óbvio que o Goiás também não é um grande time, mas o Palmeiras realmente deu uma acertada na defesa. Esse último jogo aí da Libertadores contra o Delfim, levou um gol, mas foi um gol contra, né, De bola parada. Então, pegando o Atlético Paranaense, que tem faltas por Covid, né? Muitos jogadores contaminados, o Palmeiras. Passou por essa fase da Covid, agora o pessoal está voltando. Então, eu acho que dá para imaginar também apostar. Dá para dobrar esse jeito Palmeiras nessa rodada também tranquilamente. Até pela, pela escassez de alternativas. Né? Então, assim, de, de goleiro. Eu destacaria o Golpe porque ele tem a melhor média do Cartola. Eu acho que ele entra um pouco nisso que você falou, Yuri. Não acho que ele vai ser fuzilado, né? porque o São Paulo tem é um time melhor do que o Bahia. Mas ele deve ser exigido, por, porque joga fora de casa, porque o São Paulo é um time que, que busca o ataque, o Bahia também não, não é um time muito para se retrancar, pela característica dos jogadores. Então, é, desde um jogo aberto, até por isso que eu vejo os dois goleiros desse jogo com boas opções, tanto o golpe quanto, quanto o Douglas. É, eu acho que são goleiros que É um jogo que talvez para os dois times fazerem gol Mas para os dois times também exigirem bastante dos goleiros Em termos de defesa difícil é, O golpe e o Douglas são goleiros que Já tem uma sequência legal de pontuação positiva né O golpe sete jogos o Douglas fez Então a gente sabe que no gol Pontuação positiva já está valendo Independentemente de qual ela seja é, e aí o destaque para o Jean também, porque ele tem tido uma boa média, tem sido um goleiro regular na medida do possível. E, e ele cobra algumas faltas, pode cobrar pênalti. Inclusive o gol de pênalti que ele fez esse ano foi contra o Inter na Copa do Brasil, né pros, quem gosta aí da, das coincidências. Mas eu acho que é, são, são três opções assim de destaque que equilibram essa questão da, da possibilidade da defesa difícil. Né? Eu tenho me adaptado também esse ano. Assim, eu, eu gostava de escalar goleiro mais por SG, eu achava que eu conseguia acertar bastante. Esse ano está muito difícil, então tenho ido para goleiros com, com essa coisa da, da DB. Não sei se você destaca mais alguém aí das, das opções do gol, cara.
1: É, então, é, o Volpe eu acho que até faz sentido, né? Porque o Bahia ele precisa da vitória, pode ser que exija algumas DDs do, do Volpe. É, eu não, o São Paulo é bem superior ao Bahia, mas como joga fora de casa, eu acho que é realmente um, é um confronto que pode ser de trocação franca ali. É, e assim como o Douglas também. É diferente, por exemplo, o Volpe contra é. o Vasco lá em São Paulo, na rodada passado, eu não, não, não coloquei ele porque eu achava que seria o Vasco ser trancado e foi e fez o golzinho lá é. acabou né mas nesse daqui é diferente é, outra opção também que eu gosto, que é baratinho é o Lucão do Vasco assim eu gosto dele porque ele é um muito bom goleiro é, e talvez, acho que o Ceará consiga exigir um pouco dele Uhum. É, mas o Ceará não é um time pra jogar na retranca é um, ele não é um time medroso ele vai pra cima arrisca também um pouquinho nas partidas então eu acho uma boa opção pelo preço e tal E é, eu acho que ele bate um pouco também com o Bento não, nem tanto, o Bento ele vai ser pressionado ele é mais arriscado um pouco ainda né? eu gosto dele nessa minha filosofia aí do cara fazer defesa difícil mas só que como eu não assisti o jogo que ele participou eu não sei falar o Lucão já tem mais confiança né porque eu gostei da postura dele o cara é tranquilo o cara é frio uhum. é o Bento até tinha colocado ele como uma aposta aqui Isso. É,
0: eu vi o, o jogo contra o River é, o Atlético quase ganhou cara mas sim o River jogou melhor e o Bento foi bem assim fez acho que para os critérios do Cartola ele teria uma defesa difícil, talvez duas. Mas ele fez algumas defesas interessantes. Foi até bastante elogiado. Assim, o Surfice Forte é a maior nota do, do jogo. É, é óbvio, assim, a gente tem pouco parâmetro, né? Um goleiro jovem só fez uma partida como profissional. Mas até seguindo essa linha que você falou, ele provavelmente ele e o Luan né? vão uhum. ser os dois goleiros mais exigidos aí da rodada, em termos de pressão, de ataque. E aí o Bento ainda é um pouquinho mais barato, uma rodada que está um pouco cara, é, eu acho que entra nessa lógica de uma aposta de risco, né? Mas é, para quem quer realmente ousar um pouco mais.
1: É, assim, para baratinho, então são essas opções aí. O Márcio até perguntou. É, eu acredito que o Lucão seja uma boa opção. É, o Bento também. É, deixa eu ver se tem mais outra aqui que eu consigo achar. Hum. É, eu acho que as melhores opções são essas O João Vitor, ele fez uma é, boa atuação é, Foi contra não, é, é, não Mas o esporte Não sei se ele vai agredir tanto é, Fica com um o pé atrás, sabe? É o Tem essa questão assim
0: Ele é o mais provável de jogar Mas ainda Existe a possibilidade do João Paulo jogar É... Como o jogo é hoje às é 17, então, assim, é o primeiro jogo ali, a gente vai ficar de olho talvez saia alguma notícia, né? É, mas, é, realmente, eu acho que é, é um pouco parecido esses jogos que o esporte tem jogado, né? Mesmo em casa, na última de ano nem, nem pegou na bola, coitado. É, o, o Atlético o Esporte também foi um SG muito tranquilo para o Atlético. Então, é aquele goleiro, assim, que tem pouco potencial de fazer defesa difícil, e com a defesa valendo 4 tá valendo mais a pena arriscar um cara que pode fazer DB e mesmo que sofra gol ainda pode pontuar melhor. Né? É.
1: O, o Márcio ele perguntou o goleiro do Flu, o Max Felipe, é Max Felipe. Cara, é. quando ele entrou, acho que foi na Copa do Brasil, não lembro, eu vi um jogo dele, até que ele foi bem, foi no um brasileiro e já entrou. É, tem tá três jogos só. Eu ele fez umas defesas uma de, boas mas Bragantino Maracanã ele é muito baratinho né cara pode como que tá eu não, como que tá o time do para pra rodada ele tá completo tem algum desfalque assim na defesa não tá, tá bastante
0: desfalcado cara tem o Murião não vai jogar né aí vai jogar o Calegari no direito a zaga vai ser o Lucas Claro e o Matheus Ferraz Estão sem o Nino e sem o Digão, né? E no lateral esquerda deve ser o Igor e o Leão improvisado. Danilo então, é... Barcelos e o Egídio estão fora, um corbinho. A boa é... de volantes vai ser os meninos da base também, acho que é André e Martinelli. Então o time tá bem desfocado,
1: cara. Ah, deixa ah, uma boa então, Marcos Felipe, bem lembrado aí, porque o Bragantino é um bom time, né? Tem o Cláudio. Hum. E pode ser que o Marcos Felipe saia, tenha algumas DDs aí. Eu já vi ele atuando, ele é um, um bom goleiro até. Relativamente ele é um bom goleiro. É, não,
0: não deve muito
1: pro Muriel, não. É, é, não, assim, Muriel, lógico, tem mais experiência tá tal. É, tem mais nome, eu acho que ele tem mais técnico. Mas Felipe eu é, é gosto. Ele tá na mesma, na mesma prateleira aqui do, do Lucão. Joga em casa, uhum. vai pegar um time que também agride, né? assim como o Ceará, o Bragantino eu acho que é equivalente, questão de... de, de... É na parte ofensiva, mas o, o, o Bragantino ainda eu acho um pouco melhor, tem o Claudinho, tem jogadores mais agressivos. Sim, então, sim. Eu acho que uma boa Arthur. também. É, tem o Arthur, tem o, aqueles dois centravantes lá. O Caraca, tá, tá fugindo o nome da minha cabeça, bicho. O Ítalo e o Alemão. Isso, o Ítalo e o não uma boa assim é
0: sim, eu, eu por enquanto, eu, tô, eu fiz umas mudanças no time por enquanto estou com o Everton mas foi porque a cartoleta não deu para os goleiros que os goleiros que eu indiquei são os mais caros né eu tô tô ainda muito em dúvida aqui desse goleiro que eu vou arrumar é. porque eu não, que, eu não queria botar atacante contra o goleiro mas talvez eu tenha que fazer isso
1: ah tô fazendo isso tá dando certo o Fernando Miguel ah, não, não ficar saudade não né não 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 tá Covid não, não. Hein? Ah. É. O Raimundo perguntou o Fernando Miguel. É, seria o Lucão, ou o Raimundo? O Lucão é o que a gente falou aqui, porque o Fernando Miguel ele ainda tá zicado. Então, é Mas é, o Lucão é uma boa, sim. O Lucão é boa. Vasco foi massacrado contra o Delfim, na né, Sul-Americana, né? Nesse é, jogo de meio de semana. E na, foi na quinta-feira? Acho que foi na quinta. Que foi massacrado, é. uma boa atuação, até no São, contra São Paulo também. Essa, essa pontuação de menos 0.2 aqui. Acho um pouco meio injusta, sabe, pelas outras é, DDs que estão dando. Eu gostei sim, sim,
0: Não, acho que é bom, Bobear vou, vou com ele, depois dessa sua análise, você que é especialista em goleiros aí. Ele é um <risos> é de goleiro de divisão de base dessa versão, né, cara? Um goleiro... É, um é é goleiro é Pode ir para a zaga? Como é que tá aí, pessoal? Não tem muita opção de goleiro, né, pessoal? Tem poucos jogos, que é. tem um goleiro. Então, assim, não é. tem muito o que inventar,
1: não. É. é, mas acho que é isso mesmo.
0: Cara, na zaga, assim... É... Eu realmente, como a gente falou, os Palmeiras são os SG mais, mais prováveis. E o zagueiro é a posição que mais depende de SG. Então, pela lógica, eu acho que é a dupla de zaga de assim, jogadores de Santos e Palmeiras. Dois do mesmo time, ou então um de cada, eu acho que vai. Sair disso, eu já acho que é um pouquinho fora da, da lógica da rodada. Né? Então, obviamente, tem o Gustavo Gomes, assim que eu acho que é a melhor opção de zagueiro para a rodada. É um zagueiro caro né, para os padrões aí desse ano, mas é um zagueiro que tem... Número legal de desarmes assim, 23 a 13 jogos, não é impressionante, mas é bom, quase dois por jogo. E a gente sabe que ele é forte na bola aérea ofensiva, né? já tem um gol, já tem uma assistência no campeonato, então acho que é uma opção boa. É, assim como o Lucas Veríssimo, que também tem um número legal, ele já tem mais de dois desarmes por jogo chance boa de esse jeito, também é um cara que chega muito bem na bola aérea, né, já fez um gol esse ano, ano passado ele fazia bastante gol também, então é um cara alto, consegue se impor ali na, na bola aérea ofensiva e isso, principalmente num jogo que o esporte deve vir muito fechado, isso pode ser um diferencial do Santos, né, tentar abrir o placar ali com a bola aérea, então eu acho que é uma opção interessante. O Luan também, o Luan, digamos assim, é o Gustavo homem genérico, né? Porque ele é, ele é baratinho, mas ele tem bons números de desarme também, é, poucas faltas cometidas. Na última partida até surpreendeu um pouco, porque ele não começou jogando, né? Acho que porque ele estava voltando da Covid, mas agora a tendência é que ele, que ele comece jogando todas as escalações do Palmeiras que eu vi, ele estava como provável titular. Até porque ele é o titular, realmente. Né? Assim, pensando entre ele e o Emerson Santos, ele é o titular. E aí, assim, saindo desses do, do Palmeiras e Santos, eu, foi difícil encontrar uma quarta opção. Eu acho que com essa, é aquela coisa, assim, o Inter mudou um pouco a forma de jogar. Está tá jogando um pouco mais parecido com o ano passado, assim, no sentido de não pressionar muito lá em cima. Né? Esperar mais, marcar com a linha defensiva um pouco mais baixa. E nesse último jogo, já com o Abelão, ele até foi bem, né? ele fez 3.2 em SG, uma coisa que assim, esse ano para o era impensável, né? ele estava dependendo muito do SG. Então, lógico que é cedo ainda para a gente conclusão de que esse novo estilo de jogo realmente era isso que estava impactando na pontuação dele, mas já é um indício pelo menos e às vezes a pessoa não quer dobrar a defesa, quer diversificar um pouco a defesa, Pode trazer o Cuesta, até porque a defesa do Inter ainda é uma das melhores do campeonato. O ataque do Atlético-NNC não é muito eficiente. É um ataque também que, principalmente fora de casa, mas dentro de casa também não, não anima muito. Então, dá para fazer uma aposta nele. E tem um cara também que eu... Esse eu vou esperar bastante assim, para ver se vai jogar mesmo, que é o Wagner Leonardo dos Santos. Tem essa possibilidade de jogar no lugar do Jean Mota, e aí ele faria a lateral esquerda do Santos e o Felipe Jonathan iria para o meio. O Santos já jogou assim contra o Inter. É, nesse último jogo da Libertadores, o Wagner Leonardo entrou no primeiro tempo ainda, no lugar do Jean Mota, para fazer isso. Então, é, ele é zagueiro no Catola, mas joga de lateral. Tem um número bem legal, assim, ele só fez dois jogos assim, mais recentes né, o tempo inteiro. E até que tirar o filtro de provável, né, achar ele aqui. E nesses dois jogos você vê que ele foi bem, né, aqui ele teve SG, mas nesse último contra o Atlético Paranaense ele nem teve SG, ele fez 7 pontos, então assim, 14 desarmes, só uma falta cometida, é um cara que eu destaquei como uma aposta especial, mas obviamente a gente não tem certeza ainda se ele vai jogar né? Provavelmente deve entrar durante o jogo, até com essa coisa de cinco mudanças. O Santos joga na terça-feira para o Libertadores, mas aí sem ter certeza que ele começa jogando, eu já acho que não vale a pena. Mas eu quis destacar porque assim, uma rodada difícil de zagueiros, às vezes a gente consegue encontrar uma solução interessante aí de um zagueiro que joga como lateral e que está tendo um bom desempenho. Mas vamos aguardar realmente. A gente vai ficar de olho. O Lucas Luzetti sempre solta a escalação do Santos, né? E aí, se, se soltar e ele estiver lá, com certeza eu vou escalar. Eu vou ver se eu coloco no lugar do Veríssimo ou no próprio lugar do Luan, que eu tô com ele por enquanto. Mas é, é um cara que eu vejo com bons olhos. Você conseguiu achar mais algum zagueiro aí? Pra gente, Júlio?
1: Pô, quase impossível, né, cara? É. O tá muito ruim de zagueiro. Eu tô até pensando em colocar esse Wagner Leonardo mesmo. É, eu acho que eu vou assumir o risco. É, porque se ele jogar, provavelmente ele pode uhum. ser lateral, né? Então eu acho que vale o risco. O zagueiro não tá pontuando mesmo, sabe? Se ele entrar, ele pode ser lateral uhum. e conseguir uns pontinhos aí adicionais. Mas além dele, dessas opções, né? não sei se a galera tem alguma sugestão. Pô, tá bem difícil, sabe? Não tem nenhum outro zagueiro é, é agressivo, ofensivo. É, por exemplo, tem aqui o Lucas Claro, né,
0: que tem os números legais: 25 desarmes, 8 é. faltas. Só, só que é que pega assim: eu não vejo o Fluminense tendo esse gênero nesse jogo. Uhum. E o Fluminense, se você for escalar um defensor, já tem o Calegari, né, que é bem melhor. E, então, para dobrar a defesa do Fluminense, eu não acho que faz muito sentido. Então, isso prejudica muito o Lucas Claro. Ah, beleza, se eu não quiser escalar o Calegari laterais. Aí até faria sentido, assim. Mas é, é um zagueiro com pouco potencial de SG. Que eu acho que tende a pontuar menos do que os do Palmeiras e Santos. Caso tenha um SG que é um pouquinho mais provável.
1: Né? É, pois é. Não sei. Lucas Claro, não, não, não sei se é uma boa, não. Porque uhum. acredito que o Bragantino faça o golzinho nessa defesa desfalcada do Fluminense. O Bragantino tá bem, cara. Sim. sim. Aí dependeria do gol dele, né? Mas aí você prever gol de zagueiro é complicado. Não, é, não dá. É difícil. Tem esses cara do Vasco, né, cara? É... Que são zagueiros
0: até que no início do campeonato eles estavam com uma média alta. O Castanho e o Ricardo. Mas aí o Vasco começou a levar muito gol, eles pararam de ter G Então, assim, é... tem um número legal de desastre, o Castanho 12 jogos, 27 desarmes, é um número interessante. Aí tem pedra é assim: o Vasco está jogando mais fechado, isso é bom. Só que o Ceará ainda tem um ataque ali meio traiçoeiro, meio faceiro. Né? Tem o Pina, tem, tem uns caras ali que, que podem fazer gol. Então, talvez também para diferenciar, eu acho que o, o, o básico é pegar um do Palmeiras um do Santos, ou dobrar Palmeiras e Santos. Praticamente...
1: Eu acho que é uma opção boa também A zaga do Vasco um, uma, uma só, né é. Dois. é porque é aquilo, cara Zagueiro tá muito difícil é, O SG esse ano Tá quase impossível De você adivinhar, não tá fazendo sentido Os gols que estão saindo, né Nos hum. confrontos é, ano passado a gente conseguia é, Traçar, sua assim, estatística E ver a probabilidade de SG E tal, respeitava bem este ano, por conta do, de desfalques, é, treinamento também tá um em cima do outro. As equipes não têm tempo de treinar, então tá bem difícil manter um padrãozinho assim. É, e eu acho que vale o risco, vale apostar no Vasco, sim. É, o Lucas Claro eu não gosto porque, para mim, já tem um argumento que é, já vai de encontro a ele. É. Uhum. E, o Claudinho, eu acho que faz gol no Fluminense... E mesmo apostando o Marcos Felipe, o goleiro, mas eu acho que pode ser exigido o goleiro. Mas o zagueiro, eu não sei agora. É. O Vasco conseguiu um SG que não acho absurdo, sabe? Uhum. O Ceará é agressivo também, mas só que tem menos qualidade que o Bragantino. Na minha visão, o Bragantino tem mais qualidade ofensiva ali.
0: E aí, o Ceará vai ser Sobral, né? que é um cara importante ali a suspensão, mas é isso. Eu acho que o Básico é. Palmeiras, e não sei se o pessoal teve alguma outra questão. Vou passar para os laterais então. Hum. É, tem o Reinaldo. Reinaldo é aquela coisa, assim, né? A gente sempre escala com a expectativa do pênalti, nem sempre vem. Mas é um cara que tem esse diferencial do pênalti, cobra algumas faltas, alguns canteios. Esse último jogo, por exemplo, Ceará e São Paulo. Foi um a um, né? O gol de São Paulo foi no O Ao é, bateu, o Diego fez o gol de cabeça. Que é para o cartoleiro que escalou os dois na última rodada chorar de raiva, né? Mas é, tem essa possibilidade de acontecer. Ele é um cara que tem uma média de desarmes legal também, mais de dois por jogo. Então acho que é uma aposta interessante assim, pelo favoritismo do São Paulo. Até para essa ideia de diversificar a defesa, por exemplo, é, quem não quer dobrar, né? Eu vou com um zagueiro do Palmeiras e do Santos, e aí você pode ir com Reinaldo e Calegari, por exemplo, que são dois laterais que conseguem se virar relativamente bem ali sem o SG, tem, tem argumentos para pontuar sem SG, e você não dobra, você não corre esse risco um pouquinho maior, né? Que é o caso do Calegari precisar muito. É um cara que. Um dos poucos jogadores desse ano que consegue uma pontuação consistente, mesmo. Mesmo sem SG, se a gente pegar o histórico de pontuação dele, que talvez não vai aparecer muito. Né? Tem muito tempo que ele não joga, mas ele, ele é bastante regular, assim. Você vê essa média de cinco pontos, sendo que ele só teve um Sg E não deu assistência, não participou de gol nem nada. Então, essa média de cinco pontos aqui é muito na raça mesmo, no, no desarme. Então, ele tem essa condição de, de pontuar Bem. E, e aí as opções para quem quiser dobrar, né? que eu também acho que é bastante razoável nessa rodada fazer a dobra. Felipe Jonathan é um cara que vai jogar. Então assim, na pior das hipóteses ele joga como lateral, mas na melhor das hipóteses ele ainda pode jogar um pouquinho mais avançado como um meia, talvez diminua a chance dele fazer desarmes, mas aumenta a chance dele participar de gol. Porque ele é um cara que finaliza bem de fora da área, gosta de finalizar, ele tem dois gols no do campeonato. Então, acho que é uma aposta bem interessante também nessa rodada, contra o esporte que dificilmente vai fazer gol. E eu tinha colocado aqui o Marcos Rocha, eu acho que ele é uma opção boa também, o Marcos Rocha, é, pelo histórico que ele tem, é, desarmar bastante, né? esse ano está até cometendo menos faltas do que ele costumava desarmar, o que é bom, do que ele costumava cometer, perdão. E tinha na época, né, quando eu fiz o material na quinta de noite, tinha essa possibilidade do Vinha jogar. Agora parece que ele vai jogar realmente né, que É provável que ele jogue Porque Tanto o Vinha quanto o Scarpa Que são os dois laterais esquerdos principais Do Palmeiras hoje né, Os dois estão voltando de Covid Então O Vinha é da posição O Scarpa está sendo meio que adaptado Acho que faz sentido realmente que o Vinha volte jogando O Esteves que é o lateral da base Não entrou bem Tanto que nas últimas rodadas O o Abel tinha preferido até o Mike improvisado na esquerda do que o Esteves então acho que tem todos os argumentos aqui para que o Vinha de fato jogue e, e aí ele jogando é uma opção muito forte eu né? vinha 40 desarmes em, em 12 jogos, é absurdo 13 faltas cometidas então, assim, pouquinhas faltas 3 cartões, mais um a gente sabe que ele postou para ir para a seleção então assim, dois cartões que ele de fato mereceu receber, né? Não foi que ele buscou receber. E essa questão das assistências, ele tem duas no brasileiro, na Libertadores também ele tem dado muitas assistências. Eu acho que ele sendo provável de jogar até uma unanimidade nessa rodada. O que, que você acha, Yuri?
1: Cara, Eu olhei aqui bastante. Matei. <risos> Mas é muito difícil, né? Poucos jogos. O... o Márcio perguntou do Léo Gil do Vasco, mas ele é meio, ele tá jogando de lateral?
0: É, o Léo Gil é meio, talvez você tenha jogado
1: do Léo Matos. É, Léo Matos é lateral, né? Que
0: esse cara aqui. Cara, o Léo Matos. O que é interessante dele é que o Vasco está jogando com três zagueiros, então ele joga como ala direito, né? Ele chega mais na frente, já fez até um gol. Só que ele é aquele cara carniceiro, né? Você vê. Nove faltas em três jogos, dois amarelos. Na verdade, ele levou um amarelos num jogo que não valeu o cartório, então assim, ele já ficou suspenso. É, agora ele está voltando. Ele fez cinco pontos com um gol aqui, depois ele fez menos quatro. É um cara que eu, eu não me sinto muito confortável de escalar, por causa disso. Sim, é um cara que tem se apresentado muito agressivo, muito violento. Nove faltas e só dois desarmes é uma relação desarme-falta péssima. E aí eu não gosto não, cara. Eu prefiro, se você for pegar um s do Vasco, ou o Lucão, ou Castan, Ricardo Graça e deixar a lateral para outras opções melhores
1: né, nos outros times é uma, uma aposta sim uhum. mas só que pelo preço eu acho que não vale a pena se ele tivesse um pouquinho mais barato até eu colocaria é o Aderlan cara ele é bem regular né e pega o Fluminense falcado às é vezes o Bragantino joga mais mais ofensivo
0: é verdade o Adelaide desarma muito, né? 58, 19 jogos Quase 3 por
1: jogo é. Além dessas aí Eu só vejo O Adelaide com potencial bom
0: Também é bastante faltoso De 42 faltas é muito Mas realmente, eu nem tinha pensado nele Mas acho que é É interessante Um cara interessante é esse Nicolas, cara Eu até ele uma vez, coitado, ele não jogou Começou no banco Mas olha, é você vê que ele vem de pontuações interessantes, né, e desarma legal, três assistências, um lateral é bastante, em 19 jogos, assim, a cada seis jogos, mais ou menos, ele dá uma assistência, e ele é um cara também que, olha lá, 15 finalizações, tem ah. é um lateral bastante ofensivo, você vê que ele era muito passe 200 passes incompletos, é? passe cruzamento, é um lateral que tem essa característica ofensiva e que os números refletem isso. Mas ele também tem um número legal de desarmes. Então, às vezes, é uma é uma posse interessante aí contra o Inter, deve, o Inter deve jogar com o Rodinei ali na lateral direito. Ninguém, ninguém dorme tranquilo com o Rodinei na zaga. É, pode ser também para diferenciar. Mas é assim, essa rodada eu, no meu time, muito provavelmente eu vou dobrar Palmeiras e Santos. É, porque eu acho que é o mais prudente assim, mas eu acho que tem, tem alternativas, né, para
1: se é. é diferenciar. Eu, uma
0: rodada de mês?
1: Eu acho besteira assim é, se diferenciar essa essa rodada especificamente eu acho a maior besteira querer se diferenciar sabe? Porque é? a quantidade de times iguais que terão essa rodada você é absurda, é, iguais não, bem próximos, né? Mas que é absurdo. Uhum. aí se você quiser dar um despertão e colocar um lateral zagueiro atacante muito diferente assim, várias opções, uma opção curtinho, beleza, mas colocar três opções no seu time diferente do que a galera está escalando você vai tomar um ferro se essa, as opções de unanimidade forem bem né? é, assim, é um risco muito grande é, é válido para tiro curto beleza, você fazer várias alterações tal. Tá. mas agora pensar em inventar muito ah, quero diferenciar no lateral, na zaga, no meio aí, não sei, sabe, não sei, Eu uhum. acho principalmente no ataque, se diferenciar muito no ataque, aí vai ser por ralo, porque a galera uhum. vai bem encaixadinha, igual a todo mundo, bem próximo, aí você inventa moda, aí faz menos de 30 pontos do que todo mundo, não é só um uhum. ou dois, não, né, porque as opções são bem escassas. É, essa é uma rodada que
0: eu costumo dizer, que é uma rodada mais para você sobreviver, né, é, é difícil você tirar muita diferença nela, mas é, você quer evitar que os adversários abram muito. Então, assim, um, uma escalação um pouco mais defensiva, porque, assim, ainda faltam 16 rodadas no campeonato, né? Bastante coisa, tem muita água para rolar. E aí, numa rodada como essa, que tem só seis jogos, vale a pena né? você, às segurar um pouco e deixar, vamos ter mais outras 15 que aí com 10 jogos aparecem mais opções para você ser um pouco mais criativo, né? Nessa né? realmente acho que é um pouco a rodada da prudência, assim. Até no capitão, né? A gente vai ver mais para frente, o capitão não tem muito espaço para inventar nessa rodada. Do
1: é, até a estratégia ao longo do campeonato. Você tem que pensar na estratégia, não é pensar, ah, essa rodada tem que fazer, diferenciar também. Não, tem que pensar na estratégia a longo prazo, né? Dependendo do tipo de liga, obviamente. Mas sim, sim. é uma rodada para... Colocar o pé no freio Não inventar muita moda Uma opção ou outra ali para você arriscar Mas a, os X, a maioria, eles serão bem parecidos Então se você deixar de escalar Aquele cara que todo mundo tem A galera vai te ultrapassar Vai ser aquela boiada.
0: É verdade Até em cima disso que você falou Tem, tem um o né? Entrando aqui nos meios que assim, o Galhado tem visto realmente o Inter cair de produção e ele, consequentemente, né, cair de produção. É... Só que, cara, eu tava até com uma certa dúvida no time que eu mandei o primeiro, eu tava sem ele, porque a princípio ele poderia jogar como meia, e eu já acho que piora bastante Para ele, assim, o, o, o barato do Galhado tem sido jogar mais como atacante. Só que aí, as novas e prováveis escalações do Inter já trazem ele como atacante de novo. E aí, nesse cenário, você pensa assim, eu tenho que ficar lá três meias. É, é difícil o Galhardo, como um atacante, você encontrar três meias melhores do que ele. É, porque, tá, o Inter até tá caindo de produção, mas é, é o Atlético-Aniense, é um time, quem sabe, que, que é inferior ao Inter, se você pegar peça por peça e que vai, briga por outro campeonato. Acho que o Inter agora não briga mais por título, briga por libertadores, mas... Então o galhado como centroavante Acho que acaba voltando a ser uma unidade na rodada Por ser o artilheiro Por ser o, o seu cara que bate pênalti Esses três aqui tem a mesma característica né? São três caras que são os artilheiros Protagonistas dos times E cobram os pênaltis Então tem o Vina também É um joguinho mais complicado contra o Vasco Por aquilo que a gente falou Do Vasco estar se defendendo melhor né? O esquema... Está sendo montado, que é um esquema que todo treinador que pega um time mais fraco tem que fazer mesmo. né Arrumar defesa e depois tentar ganhar. Assim, primeiro tentar não perder para depois tentar ganhar. É o que o Sapins tem feito. Então, se fosse o Vasco como estava antigamente, eu até poderia colocar o Vina como unanimidade na rodada. Mas, nesse cenário atual, eu entendo ele como uma boa opção, mas não unanimidade. Dá para você ir sem ele também. É, tem o Nenê, que eu também estava até conversando com o Márcio um pouquinho antes ali no grupo, Nenê, voltando a jogar mais centralizado, né, aquele cara atrás do atacante, eu acho que fica é melhor para ele, porque muitos jogos ele jogou aberto pela esquerda, e a gente via ele voltando muito, jogando muito longe do gol, isso fica ruim, ele já tem quase 40 anos, mesmo tendo uma condição física até boa para a idade dele, não é um cara de explosão, então agora o Fluminense joga com o Elton Silva na esquerda, o Luca na direita, e o Nenê mais aquele cara, aquele meio atacante por dentro. Acho que isso melhora para ele em termos de potencial com bola rolando, e, e obviamente que ele tem as bolas paradas, né? pênalti, falta, escanteio. Então acho até que vira uma opção legal, porque o Bragantino a gente sabe, é aquele time que o ataque é bom, a defesa não tanto. O Bragantino todos os jogos fora de casa levou gol então e o Fluminense também nesse jogo vai com a defesa desfalcada mas o ataque até que está bem servido ali das opções que tem no elenco então é um jogo bem propenso a um, ambas marcam aí os dois times fazerem gol e a gente sabe se o Fluminense fazer gol tem uma chance grande de que o Nenê participe disso né? então acho até que ele é uma é a segunda melhor opção de meio aí se a gente pensar galhado Nenê, e aí tem mais um pode ser o Vina tem o Zé Rafael que tem camicílio de produção também com o Abel Ferreira, está jogando mais como um meia centralizado também, provavelmente vai, vai ser isso que vai acontecer, né? O Palmeiras nesse 4-2-3-1, com o Gabriel Verão pela esquerda, Lucas Lima pela direita, Zé Rafael por dentro e o Rony como atacante. Foi, foi assim, ele fez um gol na, na Libertadores dessa maneira. O que pesa contra realmente o Zé Rafael é o fato de que ele ainda não está 100% na questão do tornozeiro dele. Né? Ele treinou ontem normalmente, depois vai fazer um, tre um tratamento depois do treino, né, para a recuperação. Então, é um cara que todas as notícias indicam que ele começa jogando, mas que dificilmente vai jogar os 90 minutos. Né? A gente sabe, já, já tem que escalar sabendo disso, que ele tem jogado em média 75, 70 minutos por jogo. Mais um confronto favorável aí que o Palmeiras volta a ter o seu time quase que ideal e o Atlético Paranaense tem alguns desfalques importantes. É, acho que é uma boa opção também. E, e uma quinta opção, né, pensando em priorizar sempre a ofensividade, eu acho que o Gabriel Sara pode ser um cara um pouquinho mais fora da curva. Esses quatro primeiros meias, eu acho que muito provavelmente a maioria dos times vai escolher três deles. É, o Gabriel Sarri é um cara um pouquinho mais fora da curva Nas últimas quatro rodadas Ele vem com três boas pontuações Acabou que ele foi mal só naquele jogo Contra o Goiás em casa né, Que teoricamente era o jogo mais fácil Ele fez menos dois Mas no último jogo ele já fez três pontos Sem participar de gol Contra o Fortaleza ele fez um gol de falta Ele tem realmente cobrado algumas faltas diretas Contra o Ceará ele cobrou também Então é um carinha mais barato Mas que tem um, um potencial legal que ele... Como a gente contou lá no início, eu acho que o São Paulo é um dos melhores ataques para a gente apostar nessa rodada. Então, às vezes, ah, eu, eu não quero escalar um atacante do São Paulo. De repente eu quero botar um Claudinho da vida ou um Mito. Aí às vezes o Gabriel Saro é uma alternativa para você ter um jogador de frente do São Paulo e, e diversificar as opções ofensivas. O né? que, que você acha aí do, dos meios, Yuri?
1: Cara, é, eu opção também que eu vejo evangelista, eu acho uhum. válido. Vale, né? Eu acho válido vale para essa rodada. É o. O Márcio perguntou sobre o Fecim.
0: Fecim. O Fecim, Fecim é? deu uma de Gabriel Sara também, que ele foi mal na única. <risos> a única
1: vez que ele foi mal
0: foi quando eu escalei ele, quando a gente indicou. É, ele tem, tem assim, tem se mostrado o cara que é. Até atuado que o Cartola né? joga, joga como atacante. Então assim, oito finalizações em oito jogos é até um número legal, nove desarmes, poucas faltas. É, eu, eu coloco ele muito parecido com o Sara. É, é um cara mais fora da curva. Cabe como uma terceira opção de meio, só que é um jogo que o São Paulo é melhor para o Bahia. Então, por exemplo, naquele jogo que era Bahia e Botafogo Bahia eu acho que é melhor que Botafogo Até porque tá difícil alguém ser pior que Botafogo é, ele, Eu achava legal Nesse jogo eu já acho que é um confronto um pouquinho mais difícil Mas É aquilo que o Yuri falou De repente cabe uma aposta no seu time O Fez pode ser uma aposta como um terceiro meio E aí o resto do seu time ser é mais dentro do que a rodada tá apresentando né?
1: É assim fora esses daí eu gosto do, do evangelista mesmo pontos os sócios do clube
0: é o evangelista é um cara que ele é, ele é um segundo volante ali mas ele chega muito na frente né cara uhum. ele tem até já dois gols e uma assistência no campeonato viveu um bom momento aqui nessa época depois ele ficou muito tempo fora mas Pontuações legais,
1: 4,5, 4, pontuações a, a, aceitáveis. Eu acho que é uma é, boa sacada também. É, não subestimando o Fluminense, né? mas o Bragantino é um bom time e, e eu, o Fluminense indo com bastante estoques, eu acho opção. O problema é que eu tenho o Petra, o Odair é desgraçado. O cara, é, é, ele é muito bom técnico. Ele é uma arapuca pro time adversário, mas <risos> eu acho que é uma boa, o Evangelista. Tenho tem o Raul, né? Que é aquele cara da
0: regularidade absurdo. Uhum. É que assim, o Raul... Eu, eu, é que eu prefiro sempre os meios ofensivos. Né? Aquele cara que tem a chance de estourar, assim, de pontuação. O Raul é mais difícil. É... Só que ele também dificilmente vai pontuar mal, assim. É aquele cara que vai te dar os cinco pontinhos ali quase sempre, né? A regularidade dele é muito grande. Então... Eu acho que é válido para quem está buscando, às vezes, dar apoio muito seguro das opções do meio. O Raul é aquela bola de segurança. Né? É, tem o Patrick, característico parecido. O Patrick eu acho que é legal, porque assim, ele, ele desarma e chega bem na frente. A minha preocupação maior com ele é também essa questão física. Porque no último jogo ele era provável, tinha expectativa que ele, que ele jogasse contra o Fluminense. Ele não ficou nem no banco. Então agora é. Um provável, novamente que jogue Agora eu acho que é quase certo que ele vai jogar Só que Sabe-se lá em que condição que ele está né? Se ele está 100% Porque ele teve uma lesão na coxa e depois teve Covid Então é um combo De coisas ruins na vida dele e Que deixa um pouquinho o pé atrás né? Mas eu acho que além disso não sobra muita coisa não e o Léo Gil Não sei se eu... A gente pode até falar um pouquinho do Léo Gil né? É é então, um cara que quando o Vasco contratou, eu, eu vi os dados dele, do Sofá Escorte. e falei, pô, esse cara deve ser bom pro Catola, porque ele era aquele meia completo, né, que defende e ataca. Ele até, assim, já deu duas assistências em quatro jogos, o que é, é uma média bem alta, tem, tem batido algumas bolas paradas, mas ainda acho um pouco, assim, incerto, né. A gente não viu o suficiente dele. Acho uma opção mais marginal assim na rodada, mais ali na linha do, do Fecim, do Gabriel Sara. Mais fora, né?
1: Cara, mas que rodada ruim. Meu <risos> Deus do céu.
0: Daniel Alves enganou a gente na última, mas acho que a gente consegue fugir dessa cilada
1: dessa vez, né? É, ele parece que vai, mas não vai, né? Sim. <risos>
0: cara
1: são essas opções é por, é. é difícil arriscar se arriscar é quiser diferenciar o que eu falei você pode tomar uma rasteira enorme eu assim eu ficaria entre esses
0: quatro aqui cara meu meio esses três já galhardo Vina e Nenê e o Zé Rafael eu acho que é o meio o meio mais prudente é escolher três desses quatro e e embora
1: é, porque são bons jogadores, né? São bons jogadores. que têm confronto bom pra, pra, pra pontuar. O Nenê, assim que eu acho que é um desses quatro que você falou, ele é um pouco mais arriscado porque não sei qual a postura do Fluminense diante dos desfalques, né? Mas o Bragantino tomou gol pra caramba. Então, o ele é um bom, um bom técnico e pode ser que ele faça gol. A chance é bem bem plausível sim uhum. mas pô, Zé Rafael pega o Atlético Paranaense o Palmeiras assim o Abel palmeirense né é. mudou a cara do time e é, tem o, o Galhardo que pode tirar um coelho da cartola a qualquer momento e o Vina que pega o Vasco o Vina fez gol contra o Atlético foi impedido né ele oh, é, sempre é. aparece ele sempre aparece é. É, pra fazer gol no Ceará, a bola procura ele, né, então uhum. deixar de escalá lo é, é arriscar também, é difícil. Cara, aqui no ataque
0: eu acho que tem duas unanimidades. É, numa rodada de poucas unanimidades, né, mas o Marinho, obviamente, contra o esporte em casa, tem que estar no time, tem que ser o capitão do time, não tem muito o que fazer, assim o Cano eu acho que é uma opção muito forte, porque assim o Vasco fez dois gols contra o Esporte, um contra o São Paulo e um contra a Defensa e Justiça. Né? E foram os quatro gols do Cano. é Aquele cara, que é muito legal para o Cartola, você ter uns caras assim, que se o time fizer gol, muito provavelmente vai ser ele que vai fazer. O time não divide tanto os gols. E o Cano é esse cara, bate pênalti também, e o Ceará tem uma defesa muito ruim em casa, fora de casa. Né? 2,1 gols sofridos por jogo fora de casa é uma das piores defesas como visitante do campeonato. Então, muito complicado você não escalar o Cano nessa rodada também, pela fase que ele tem vivido. Óbvio que o Vasco não é um time que cria muito, mas o time cria uma ou duas chances por jogo, é para o Cano e ele não costuma desperdiçar. Né? Ele é um atacante muito eficiente. Então, acho que ele também está com uma unanimidade. E aí, cabe uma terceira vaga. Né? Você tem uma terceira vaga em aberto. Tem o Luciano. Cinco gols nos últimos quatro jogos. Né? O ataque do São Paulo cria bastante. É um time que joga para frente. Então, contra o Bahia, com uma defesa frágil. O Luciano é uma boa opção. Para quem tem menos cartoletas, né? tem o Brenner, que está menos valorizado. Mas o Brenner, no último jogo decepcionou, Mas assim, ele fez três pontos Levando o amarelo E ainda perdeu um gol na cara né, Que ele chutou, o Lucão defendeu Então assim, ele tranquilamente Poderia ter estourado na última rodada É um cara que está sempre tendo chance É muito difícil a ah, quem é melhor? Luciano ou Brecht? Cara, eu digo assim Que são opções equivalentes E vai muito na sorte Infelizmente é isso Tem jogo que um faz gol, tem jogo que o outro faz gol Tem jogo que os dois fazem gol não tem muito é, como você. Ah, vou avaliar um dado aqui, que o Brenner é melhor e tudo. É, cara, é muito de.. O que, que vai acontecer ali no jogo? Então se, por exemplo, você conseguir escalar o Brenner e sobrar cartoletas para melhorar o resto do time, eu certamente acho que vale a pena. Você está com cartoletas tranquilas, aí vale o Luciano, que está numa fase um pouquinho melhor, assim, que tem feito mais gols nos últimos jogos mas o Brenner também a qualquer momento pode voltar a fazer gol e é uma opção muito forte tem o Claudinho né que é um esse cara eu acho é um craque assim joga muita bola é... já tem 10 gols no campeonato né? o Lucas tá contando como 8, porque esse jogo do Bahia não valeu mas ele fez dois gols contra o Bahia então assim é um cara realmente diferenciado é mais um meia atacante do que um atacante né mas ele chega muito na frente faz gol Cobra pênalti também contra o Botafogo. A gente viu que ele fez o gol de pênalti e o Fluminense desfalcado. Então, eu acho uma opção muito legal. Está um pouco caro pelo que a rodada está oferecendo aí, né? De Marinho. Sempre que Marinho e Galhardo jogam, fica uma rodada cara, porque já vai 40 cartões aí nos dois. Mas, tendo condições de colocar o Claudinho também, eu acho que é uma aposta muito válida, muito forte na rodada. E, para, como a gente falou no chat, né? Para quem está mais pobrinho. Às vezes quer pegar um atacante do Bragantino. Tem o Ícalo também, que fez gol contra o Bahia também. É um cara que tem participado dos gols, tem crescido de produção do Bragantino. Já era o artilheiro do Bragantino antes do Brasileirão começar. Então também acho que é uma aposta válida. E uma quinta opção, né, o Rony. Deve ser esse atacante de referência. Óbvio que até pela característica dele, a gente não vai esperar o Rony enfiado na área. O Palmeiras vai ter um ataque mais móvel, Mas ele é um, vai ser referência Funcionou bem na Libertadores Fez um gol de pênalti Também acaba sendo um diferencial né? Provavelmente se tiver um pênalti vai ser ele que vai bater Foi assim no último jogo Sem o Luiz Adriano e Sem o Rafael Veiga, Então pesa a favor dele isso Teve boas chances É que o Rony é aquela coisa assim, Ele é um atacante que não é muito brilhante. Então, assim, às vezes ele vai precisar de umas 3, 4 chances para fazer um gol. Né? Diferente do cano que se tiver uma já guarda. Mas é uma boa opção também. Você, ah, eu quero ter um atacante de Palmeiras, mas não quero escalar o hora do Zé Rafael. Você pode colocar o Rony nessa terceira vaga do ataque, que eu acho que com, completa bem o seu time. Né? O que, que você acha aí dos atacantes, Yuí?
1: Cara, eu gosto do Verón velho. Ah, o Verão, é. Eu, eu prefiro até. Eu tô le... Acho que eu tive um sentimento quanto ao Verón <risos> agora aqui. Deu um estalo aqui e eu vou escalar é. ele. Meter ele vou... Vai ser a posse da rodada, vai ser o Verón É. Ele, tecnicamente, é muito melhor que o Rony, né? Jogar bola assim, uhum. ele joga muito mais. Eu vou... O Rony é um peladeiro danado, rapaz. Nada contra o Rony, né? Pelo amor de Deus, né? O Verón, é. ele tem mais qualidade O Robson perguntando se o Claudinho atacante do Cartola Mas joga de meia É É um meio ofensivo, né? É, cara, a gente pode até ver aqui, ó É que o Bragantino
0: joga no 4-2-3-1, né? Então ele é aquele meia que fica chegando no centroavante e ele ocupa essa faixa aqui, ó muito na entrada da área, que é uma faixa importante Mas ele costuma entrar um pouco Na área também E, e já tem 10 gols, né, cara Então, assim Se o cara tem 10 gols, 10 gols. É. Eu acho que não Não vai ser a A função exatamente A função tá dando certo né? Se não estivesse dando certo, ele não estaria desempenhando tão bem Mas, pô, se ele fosse meia no cartola Seria lindo, né é
1: inverte um pouco. O Galhado é meia, joga de centroavante. O Claudinho é, tá de atacante, mas joga mais como um meio, Mas os dois são, são opções fortes. É. O Claudinho, né, muito tá doido. O... o Márcio falou do Lucas. Ah, o Lucas também é uma boa opção. Porém que ele é... cartoleta. Né, já é um pouco chatinho colocar que ele pontou 10. Mas o Lucas é, também é histórico no cartola, né? O cara, quando tava na ponte, ele era o... É. o... Salvava a ponte, assim, e fazia aquelas, aqueles bons 20 pontos de vez em quando.
0: É, teve, teve época ele
1: era atacante da moda, né, do Cartola. É, no
0: Corinthians também, ele ia bem. É, eu acho muito eu acho interessante, viu, Márcio? É, tem esse ponto que ele falou, realmente, tá valorizado, né? É, sabe que esse ano a cartoleta não, não decolou. Eu não cheguei em 140 aí, mas tá dando para escalar, de. É, ele tem poucos jogos assim. então a amostragem é pequena porque mesmo esses poucos jogos que ele entrou, ele jogou poucos minutos, né? Agora ele começa como titular e, então, ele é aquele cara que a gente sabe que, que é bom de cartola, porque ele desarma, ele finaliza, ele parte para cima, sofre falta. Então, eu acho que tem espaço para ele também como terceiro atacante. Eu não dobraria Nene e Luca, que aí eu acho que é confiar muito no ataque do Fluminense para essa rodada, precisar de pelo menos dois gols aí do time, provavelmente. Mas se você, ah, não quero colocar o um Nenê e tem espaço para o Lucas, sim. Eu acho que é interessante.
1: Rapaz, só um minutinho que eu tranquei a luz lá de fora. Só abrir a porta. Aqui. Ah. Vai
0: lá, cara. Eu vou segurando aqui. Só o Sotel também, que eu acho que é uma opção que você pode, de repente, dobrar o ataque do Santos e, e trazer o Soteldo. Já tem ela, cinco participações em gol, em 15 jogos, 14 jogos. É uma média legal, né? Uma a cada três jogos, mais ou menos. Então, nesse jogo, a gente espera o Santos fazendo aí, pelo menos dois gols contra o Sport, se tudo correr como, como a gente imagina. Então, eu acho que o Soteldo é uma opção interessante também. E mais isso, cara, eu não, não fugiria muito dessas que a gente falou. O, o Arthur é um cara que eu gosto, só que esse ano tá difícil, ele não fez gol ainda, né? Ano passado, pelo Bahia, ele fazia muitos gols, participava bastante de gols. Então, assim, você vê que ele, ele até vai pontuando positivo, mas os gols do, do Bragantino estão muito centralizados no Claudinho e no Ítalo o Ítalo tem três gols no campeonato, né? Um jogo no valeu Claudinho tem dez, mas, assim. Para a dupla do Bragantino, eu acho que seriam esses dois. E aqui já começa a ficar, fica complicado. O Elinho até fez, foi bem contra o Bahia, fez um gol. Está desvalorizado, e, tá, dependendo para quem está pensando em, em cartoletas. Tem um potencial legal porque vem de menos três. E contra o Bahia foi muito bem, encaixou bem o time. Mas fora isso, tá, tá complicado. já já voltou? Já. Já voltei. Aqui, liberou eu, a patroa.
1: Eu deixei a chave na porta e eu não consegui. <risos> é, o Leandro perguntando sobre é vinha ou Felipe de Jonathan. Vinha, né? Hum. hum. Cara, eu, assim, eu, não sei a sua opinião, para mim, é, o Felipe de Jonathan é melhor, é um pouco mais arriscado, mas ele é mais agudo, né? ele é mais é, ofensivo do que o Vinha. Mas o Vinha, ele também, às vezes, escola algumas assistências, né? E aí é, pontua bem com, com desarme e tal, e tem a chance de atingir. O Felipe, ele é mais arriscado por quê? É, o Santos ele é frequentemente vazado. né? É, o SG do Santos não é muito tão provável, se apesar de de, de é, jogar contra o esporte. É o mais provável da rodada, né? porém a gente fica um pé atrás pelos últimos jogos. Uhum. Então eu iria com os dois, um em cada. <risos>
0: é, eu, até, eu, eu tô com os dois também aqui no time. Depois eu mostro é... de lá. É, essa pergunta é difícil, Leandro é, Eu vou muito na linha do Yuri assim, Eu tendo a preferir o Felipe e Jonathan Principalmente por essa perspectiva dele jogar mais avançado Não é garantido, mas é possível E se isso acontecer eu acho que fica bem interessante para ele é, Como um meia chegando ali para finalizar E tem essa questão do Covid do Vinha também que eu acho que pode impactar, de repente, ele não jogar tanto tempo, né? Às vezes sair para a entrada do, do Scarpa e tudo mais. Enquanto o Felipe e Jonathan eu já acho que tem uma chance maior de jogar nos 90 minutos. Então eu acho que os dois são opções muito fortes, como eu falei, eu estou com os dois. É... Mas se fosse escolher só um, eu daria uma prioridade para o Felipe e Jonathan nessa
1: rodada especificamente. É, eu também acho que o Felipe Jonathan é melhor. Eu gosto de quem ataca, né? Então...
0: É, a gente é da, da ousadinha, né, cara?
1: É. Beleza? Cara, é, beleza, agora ataque tá, é isso aí, tá? Não tem outras opções, assim, tem as ousadinhas, né? Mas eu não, não aconselho a usar demais, né? Pode, uhum. a gente pode enxergar várias equipes com jogadores diferentes no ataque, mas eu acho que Claudinho tem que ter, e Marinho, sem dúvida. Né? Agora, terceira vaga ali, dá para brincar. Tem o Luciano e o Brenner. É, eu gosto muito do veron também. É, tem o Luca também. que é, assim a, gente, a terceira opção dá para brincar bastante. Tem várias boas opções ali. Você acha o Claudinho melhor que o Cano? Nessa rodada? Ah, não é porque eu sou flamenguista, não. Tá? Não é porque eu sou flamenguista, não. Mas eu não gosto de colocar atacante que depende de, vamos dizer, dois gols, para ir bem. Uhum. É, o Cano, ele é goleador, de fato, sem dúvida. Mas ele precisa de dois, cara. Sabe? É. ele só contou com o gol mesmo. Não vai desarmar, não vai fazer nada. Não vai faz fazer nada. nada. Eu gosto de centravante, sim. Mas... É um centroavante que esteja num time bom, né? Uhum. O Vasco, apesar de ter realmente melhorado com o Pinto lá, eu fico com o pé atrás. O Benítez vai jogar nesse jogo? Cara, como o jogo
0: é segunda-feira, existe a possibilidade que ele jogue. Porque ele teve com Covid, mas até segunda... Talvez
1: já tenha cumprido a quarentena e esteja em condições. Só que é muito incerto. Né? É. Não, o cano não é a opção. Ruim, é, que é isso que eu tô dizendo. Ele é uma boa opção, mas eu gosto de arriscar em outras. Por exemplo, eu coloco até o Claudinho. Eu acho que o Claudinho, é, a chance dele terminar ali sem fazer gol, ou até dar assistência, fazer uns 7, 8 pontos. Sei lá. Eu uhum. acho que é a mesma chance do cano, sabe? Terminar com 7, 8 pontos ali. Agora o canto tem que fazer dois gols. Aí hum. eu, é, eu acho mais difícil. Apesar do confronto ser contra o Ceará. Sabe? É, não sei. Eu não, ah, realmente não, não dá para falar o que, que é, qual é mais certo para mim. É bem complicado aqui.
0: Não, é interessante. Que, assim, eu perguntei é, se eu tenho mais essa coisa do, do centroavante gostar de escalar o cara que faz um. Mas, por exemplo, é interessante que você falou. Na última rodada, tanto o Cano quanto o Luciano fizeram um, um gol. O Cano fez sete, o Luciano fez onze. Então, assim, quatro pontos de diferença, né? meio gol de diferença. É, muito em cima disso que você falou. Do, do Luciano ser um cara que vai participar mais, vai finalizar, superfalto, desamar. E o Claudinho, eu acho que é uma característica muito próxima do, do, do Luciano nesse né? sentido. E já o Cano, não. O Cano não. não. É um cara que, cara. Não vai, não vai participar. Tá dando um eco aí, cara. Não sei. É, não vai participar tanto do jogo, né? Então, assim, 7 é uma boa pontuação, mas lógico, você poder botar um cara que às vezes vai fazer dois, três pontos de scout recorrente e tenha a chance de fazer a participação em gol, é um cara que te dá uma flexibilidade maior realmente. Então é uma boa dúvida. Vou pensar também em cima disso que você falou.
1: É, porque olha só, o cano é aquele cara que fica pra empurrar a bola. Ele não participa é. muitas vezes do jogo. Você vê, tem 18 jogos. Ele chutou 21 vezes. Nem chutar nem chuta. É quase uma finalização por jogo. É pra empurrar, sabe? Agora no é. Luciano ele participa muito mais. Ele ainda volta um pouco para marcar, pode fazer falta? Pode. Mas ah, ele pode dar assistência. É difícil você ver. O cano não tem nenhuma assistência no campeonato. É. é. Então é... Eu, eu considero isso. Então é, hum. eu gosto de ASK em outros Pode ser que ele faça 18 essa rodada. É possível, mas eu gosto de arriscar em outros. Boa. Boa opinião, cara.
0: Boa. Bem válido isso. É, técnico, né, acho que são esses três aqui, os três principais favoritos Ficaria entre Cook e Abel Por jogar em casa, teria um favoritismo maior Mas, ah, faltou cartoletas, né Diferente, eles estão um pouquinho mais barato. Também acho que vale Mas eu ficaria entre esses dois E, e de capitão, cara, eu acho que é Marinho, né foda. Marinho... Tem que ter, assim, eu acho que não ter o Marinho de Capitão contra o Sport em casa é correr um risco muito alto. Mas quer investigar, tem a opção do Cano nessa né, questão do, dos gols. Então, assim, ah, se ele faz dois gols, aí já é história, né? Mas tem esse ponto que o Yuri falou. Também, se não fizer os gols, ele provavelmente não vai pontuar. O Luciano já é um cara mais versátil, né? Pelo bom momento, por participar mais do jogo, pontuar com outros tipo scouts. Eu diria que o Luciano e o Claudinho aqui com opções de capitão estão no mesmo patamar também. Né, esses três. Mas cara, é, é o marinho assim. É diferenciar aqui só para tiro curto mesmo. Ou então, ah, pô, eu estou jogando uma liga mensal que é muito importante para mim e eu preciso entrar na pontuação, na premiação, eu quero ganhar. Aí vai. Mas sabendo que você tá correndo um risco grande de prejudicar o seu campeonato no longo
1: prazo. É. Pô, você não tem o Marinho como capitão na sua rodada é loucura. Ah, aí vamos, pô, agora vem os videntes do do passado, né? Aí Acontece a rodada, tal, tá, o cara coloca o cano de capitão e o Marinho faz cinco pontos. De capitão faz sei lá 30. Aí o cara vem tirar onda, não, velho, não, não é, é arriscado. Não tem jeito, não tem argumento para você colocar o, o cano para colocar o, em vez do Marinho. Marinho, pô, ele ele, ele negativou uma. Rodada, né? Esse ano, né? Foi, foi o jogo que ele entrou. Esse é, o último jogo era é, o jogo. É jogo. É Marinha, Marinha. É, o Santos depende do Marinho. Marinho é o Santos, praticamente. Então, ele é a opção mais óbvia, assim, segura. Se você sair dele, você pode se lascar. Agora não vem depois, no. Né, depois da rodada, falar que eu avisei, que, meu sei lá, é. o Luciano não existe. Né? Depois e se a gente soubesse quem. Fosse, quem iria melhor aqui, a gente pode ficar de milionário.
0: Né? Aqui nos Isso é tranquilo,
1: no Instagram que
0: aparece engraçadinho.
1: É. Instagram. é então, exatamente, no, no, Instagram mesmo. no Instagram tem o pessoal meio, meio retardado. Tem né? com a galera lá. Não. É. <risos> é, mas eu acho que é isso, cara,
0: o capitão não tem muito o que falar além disso, não. Aí os times, eu dei uma mudada aqui no time principal. Porque basicamente, se a gente ver assim, ó, o, o, a, o que disparou as mudanças foi a questão da notícia do Galhardo voltar a provável como centroavante. Eu falei, pô, aí eu tenho que ter ele. Se ele fosse de meia, eu até ficaria tranquilo em não ter. Mas aí o Galhardo voltando no centroavante, eu tive que fazer uma arte aqui para encaixar ele. Então eu tirei o Vina, botei o Galhardo aqui, e aí eu tive que fazer uma série de mudanças por causa do preço, né? Então, por exemplo, é, o Volk, eu queria muito ter o Volk, mas nessa rodada não vai dar para gastar 13 cartoletas no goleiro. Quem tiver tranquilo de cartoleta, de boa. É, mas aí, por enquanto, estou com o Everton, mas muita dúvida mesmo. Porque é um goleiro que eu acho que não deve ser tão exigido assim, mas beleza. Aí o Vinha no Marcos Rocha é uma troca mais por uma preferência mesmo. De achar. Na época o Vinha não estava nem Sendo cogitado de jogar Mas agora que ele é provável Eu acho que ele é melhor que o Marcos Rocha Mas quem quiser Marcos Rocha também atende bem E aí pra, eu tive que tirar o Luciano também Para colocar o Brenner, Que igual eu falei é, Opções equivalentes O Brenner era mais barato Então eu continuo botando um atacante bom do São Paulo Mas para conseguir fazer o encaixe Do Galhardo eu precisei Fazer essa troca Mas assim, o time A a premissa aqui de dobrar Santos e Palmeiras, ela continua. E eu vou dobrar, vou botar jogadores de outros times, mesmo sabendo que o Reinaldo, que o Calegari tem tem potencial legal na lateral, eu vou manter esse. Porque eu acho que é uma rodada tudo correndo bem. Esses dois times terem SG. E aí eu escalo jogadores que com SG podem estourar. Nenês e é Rafael jogando em casa, né? Acabei priorizando aqui no lugar do Vina Por uma questão de, de jogar em casa Contra adversários Que eu acho que a defesa Vai dar condições melhores E aqui os dois Que eu acho que são unanimidades E A base do time vai ser essa Muito provavelmente só o goleiro mesmo Que talvez eu, eu reflita um pouco melhor É porque Não, não dá muita cartoleta Para os goleiros que eu acho que são os ideais que são, são justamente os três mais caros e não, não chega neles, né? Aí por enquanto é, Para não botar goleiro contra o atacante. Mas aí eu posto o time atualizado lá no, no canal para vocês, acho que tá um time bem dentro do que a rodada oferece, assim. E de tiro curto, aí vai arriscando mais, né? Com o Bento de capitão, defesa do Santos e. Aqui já não tendo o Zé Rafael, né? já que o cenário ideal aqui para esse time estourar em tiro curto é o Palmeiras não fazer gol. Então, bota o Vina. E uma aposta aqui no Luca, até por uma questão de cartoletas. Esse time aqui eu gastei 100% das cartoletas, então ficou o Luca aqui como um terceiro atacante. Eu acho que tem um, um potencial legal aí na rodada. Vamos dar uma olhada nos times lá, Yuri? Bora! ao time do Alex Alguns, algumas mudanças feitas durante a live Pampoli é, é aquilo que a gente falou dá para tem dado certo né essa questão aí da do atacante contra o goleiro então Cartola 2020 não acho que é um o que fazer isso também dobrou né Santos e Palmeiras é aquela coisa eu não sei se o Luiz Felipe é por uma questão de cartoleta né, por isso um pouquinho mais barato mas acho que é válido. Assim, ele tende a pontuar muito parecido com o Veríssimo. É, assim como o Luan tende a pontuar como parecido com o Gustavo Gomes. Então você fica protegido aqui dos jogadores que são um pouquinho mais caros, talvez sejam mais escalados. Marcos Rocha também. Também acho que é válido. O Alex foi para aquela opção de trazer o Raul como uma cara de segurança para, para a terceira vaga do meio, que eu acho válido. E. Seguiu aí a, mais a sua linha de pensamento, de não ter o cano e ir com o Claudinho, né?
1: Que é o cara mais versátil. É. Eu, eu, eu não sei assim, eu posso estar errado, mas é preferência pessoal. Não, né? não, não acho que é. Estilo é de jogo, né, cara? Preferência é pessoal, né? Falei, fui do Dante. É, é eu, eu prefiro o Claudinho mesmo, porque. Ah, o, Claudinho, o Claudinho, eu acho que ele pode, nesse jogo pesado, como nesse é uma boa equipe, o Daí também, um bom técnico, eu acho que ele pode surpreender nessa, nessa uhum. rodada.
0: Não, eu acho que assim, tem a, tem a lógica, né? mas tem, tem o estilo de jogo. Eu acho que um erro seria botar um atacante do esporte, né? aí não faria sentido. É, time do Leandro, catedrático, né? É, Volpe, ótimo. Queria muito colocar ele <risos> Cara, é só o Jean Mota Que me preocupa assim, Porque Tem essa possibilidade do Wagner e Leonardo Começar jogando no lugar dele Felipe Júnior tem para o meio No último jogo o Jean Mota foi substituído no primeiro tempo Era um jogo de altitude né? Ele sentiu muito a parte física E tudo mais Então eu realmente não gosto muito cara, Do Jean Mota Aqui porque ele é um cara que eu acho que não vale a pena o risco assim. é, se fosse um meia, pô, meia super confiável que está em boa fase, está pontuando bem até valeria, mas eu acho que no contexto atual não, e aí o ataque também eu acho que está dentro do, do padrão da rodada né? o Cano e o Rony é, o poderia estar tá também, mas né, eu acho que é uma boa opção também o Rony então eu só faria essa ressalva aqui do Jean Mota que eu não não gosto muito é, que o time do Márcio, então Márcio Lucão né? tem um aval aí do Yuri, nosso especialista de goleiros.
1: <risos> tá jogando a responsabilidade dos goleiros, né? só porque eu tô acertando. Calma gente. <risos> é, Mas eu tá acho que esse é, esse é um bom goleiro
0: na vida real, na pelada. É, cara, aqui também acho que é tá um bom time. Não farei nenhuma ressalva não. É, o Ítalo, eu sei que o Márcio, parecido comigo, assim ainda sofre um pouquinho com as cartoletas, então às vezes não dá para botar o Claudinho. Eu acho que colocar o Ítalo é, é interessante. Subir um pouquinho mais aqui. O Robertson. O Robertson está muito bem esse ano, né? tá cheio da grana, então ele consegue escalar os times bem, bem consistentes assim, De termos de cartoleta. Acho que também não faria nenhuma ressalva. Está um time muito, muito bom. Uh, tem mais pra cima o pessoal que mandou um pouquinho antes. Né? Esse do Márcio, ele atualizou. Alex atualizou. O time do Santiago aqui é bom. time tá, é, acho que ele optou aqui Por, por não dobrar né? o Calegari. Que é válido. Tem é que eu vejo assim, o Felipe Jonathan. Potencial de SG e participação de gol né? que aí ele estouraria. Assim, Acaba sendo um risco Mas o Calegari é um cara consistente Também gosto é, Só o, o ponto assim, Que eu acho que eu, que eu faria de comentário Aqui no time do Santiago É que ele não tem nenhum jogador de ataque do Palmeiras né? E aí Eu acho que nessa rodada Vale tentar encaixar pelo menos um né? Seja aqui no, no, no lugar do Brenner ou Talvez no lugar do Vina, do Nenê Alguma coisa assim Para o Palmeiras, realmente, com o Abel, tem jogado muito bem. Tem sido um time muito intenso. E agora os jogadores bons né, estão todos voltando. Veron, essa galera. Então, o time eu acho que tem uma tendência de agredir bastante o Atlético Paranaense, que está com desfalques Então, seria esse comentário que eu faria aqui. É, o time do Frank. Legal também... É, Cara, eu só realmente não fico muito confortável em dobrar a defesa do Fluminense. Entendendo que eu acho que é mais provável que o Bragantino faça um golzinho. Mas, pelo menos ele está dobrando nele, né, igual você falou, no goleiro. Que o goleiro, pelo menos levando o gol, ainda pode salvar, né? Um defesa difícil.
1: É, exatamente.
0: Porque às vezes você dobra o lateral e o zagueiro, por exemplo, o goleiro e o zagueiro, o zagueiro, se levar gol, já está quase morto. Então. Menos mal, mas eu talvez pensaria numa outra opção aqui, ou para lateral ou para o gol. Né? E, e aí está dobrando o Palmeiras. Que, cara, eu acho que até cabe assim. É rodada eu procurei muito o ataque, né? Eu tenho um de cada time. É, mas se for dobrar, Palmeiras talvez seja um dos que vale dobrar também. Com o Zé Rafael e Rony. Então acho que está um time legal aqui no Frank. Leandro, é, acho que aqui já são times que a gente já comentou antes, né, que o pessoal foi atualizando. Depois você vai mandar o expressinho da ousadia lá,
1: né, pra galera também. É vou mas tá difícil de, de montar, muito diferente, sabe, é, tá bem chatinho aqui essa rodada, eu tô tentando aqui surpreender, colocar alguém diferente, mas tá complicado e também dinheiro tá curto nossa, agora que eu montei quase metade do time aqui, só sojou um pouquinho mas vamos ver, vamos ver
0: então pessoal, é isso tá, obrigado aí pela participação de vocês novamente, espero que tenha ajudado estaremos é lá no chat com um o plantão e o mercado fecha às 16 horas né? então fiquem de olho aí para não, não não ficar sem escala, sem escala valeu, valeu, um abraço, cara
1: eu. abraço Eu.